Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid oder schön, dass ihr eingeschaltet habt zu FCG Interaktiv. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir das gemeinsam heute hier wieder haben dürfen. Äh, wir, damit meine ich wie immer Markus an meiner Seite und mein Name ist Mario und wir freuen uns heute mit euch wieder durch unser ähm, Format zu gehen, wo wir uns mit verschiedenen Themen aus der Bibel, mit verschiedenen Dingen auseinandersetzen und so freuen wir uns, dass wir ähm, ja, heute weitermachen können in unserem Thema. Wir stecken ja mittendrin in der Themenreihe ähm, Einführung ins Alte Testament. Und ähm, Markus, letzte Woche, oder nee, vor zwei Wochen, das letzte Mal, ähm, da ging es um das dritte Buch Mose. Richtig, ja. Und äh, da ging es vor allen Dingen vorrangig auch darum, wie man ähm, Opfer und so weiter, wie man das Ganze deuten kann. Ähm, genau, also so, warum hat Gott Opfer eingeführt, so das ganze Ding mit Gott ist heilig, der Mensch ist unheilig, die Trennung zwischen Gott und Mensch und äh, was die Opfer bedeuten, da haben wir uns ein paar Sachen angeschaut. Ja. Genau, wie man die Barriere zwischen Gott und Menschen eben überbrücken konnte ja. und musste und wie Gott sich das gedacht hat. Manchmal ist das ja auch schwer zu verstehen. Das heißt, wenn ihr da noch nicht reingeschaut habt und sagt, das ist ein Thema, das interessiert mich, schaut gerne von vor zwei Wochen, also beim letzten Interaktiv rein, ähm, da werdet ihr es finden. Heute machen wir weiter beim vierten Buch Mose. Und ähm, ja, vielleicht möchtest du einen ganz kurzen inhaltlichen Überblick äh, uns mal kurz verschaffen. Worum geht es denn heute? Also vierte Buch Mose, der lateinische Name dafür heißt Numeri, bedeutet äh, also so viel wie Zahlen, also die Zahlen. Und äh, wenn man anfängt, vierte Buch Mose zu lesen, dann geht es tatsächlich um ganz viele Zahlen ähm, und also da sind zwölf Fürsten, jeder ähm, opfert so und so viele Tiere und so weiter. Das ist ähm, zu lesen dann doch ähm, etwas müßig. Und ähm, also insgesamt lautet die Botschaft von Numeri folgendermaßen. Äh, Gott ist treu, trotz der Rebellion von Israel und der schrecklichen Konsequenzen, die die Rebellion mit sich bringt. Und ähm, also der Rebellion und der Untreue Gottes Bund gegenüber. Aber so bleibt Gott trotzdem treu, ist immer wieder gnädig. Und vergibt, das ist mal so ganz, ganz grob ähm, zusammengefasst, das Buch, vierte Buch Mose. Okay. Ähm, du hast die letzten Male immer einen Schlüsselvers dabei gehabt. Ähm, so wie ich dich kenne, hast du den diesmal auch dabei. Richtig. Ähm, vielleicht magst du uns den mal kurz. Können die zu Hause mitlesen. Der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetaten, Übertretung. Aber er lässt niemanden ungestraft, sondern sucht heim die Missetat der Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Und das zeigt so zwei Seiten. Also Gott ist treu, Gott ist gnädig, aber wer Gott verlässt, das hat Konsequenzen einfach ähm, für, für das darauffolgende Leben. Manche leiten von dem Vers ab, dass du verflucht sein kannst, bis in äh, mehrere Glieder und so weiter. Ähm, das sagt der Vers jetzt nicht, aber es bedeutet einfach, dass äh, die Untreue Gott gegenüber Konsequenzen hat, ähm, für, also für, für, für mehrere Familien, für mehrere Generationen. Und äh, das ist bei vierte Buch Mose tatsächlich so, dann auch sichtbar, weil die Wüstenwanderung äh, stattfindet und so weiter. Und das hatte Auswirkungen auf äh, mehrere Generationen. Aber der, der Hauptfokus ist, äh, Gott ist geduldig, von großer Barmherzigkeit und er vergibt, wenn man sich ihm wieder zuwendet. Wir können ähm, hier uns auch mal eine Gliederung anschauen, äh, wie man vierte Buch Mose gliedern kann. Und zwar ist das eine geografische Gliederung, ich habe es eben schon gesagt, äh, Wüstenwanderung. Also es geht los am Berg Sinai. Kapitel 1 bis 10, dann hat man ähm, eine Wanderung von Sinai nach Kadesh. Wir gucken uns gleich eine Karte an. 
dann von Kadesh, äh, dann ist man dann Kadesh eine Zeit lang, dann von Kadesh nach Moab und dann weiter nach, ähm, also genau, Moab. Und hier könnt ihr das vielleicht zu Hause mal so grob verfolgen. Aus Ägypten ist man dann da nach unten gewandert. Mal schauen, ob das hier mit dem Pointer klappt. Genau, hier Ägypten ist man nach unten und hier ist der Berg Sinai. So, und dann geht es hier nach Kadesh und dann macht man hier so ein paar Schleifen und dann irgendwie ins gelobte Land. Und da war man dann eine Weile unterwegs, 40 Jahre Wüstenwanderung. Wobei wir uns das weniger, also wenn ich an Wüstenwanderung denke, dann stelle ich mir die Sahara vor, mhm. wurde einfach da durch den Wind und ewige Sandwüste. Aber äh, wenn wir uns erinnern an die ersten Einheiten, wo wir uns ein bisschen die Geografie angeschaut hatten, das ist sehr, sehr bergig. Also es war jetzt nicht einfach eine große Sandwüstenlandschaft, sondern ging wahrscheinlich hoch und runter, rechts, links und so weiter. Und so hat man 40 Jahre lang da die Zeit totgeschlagen. Ja. Also ich bin jetzt 41 und äh, also wenn ein Kind zu Beginn der Wüstenwanderung hat es nichts anderes erlebt, als einfach ein Leben lang wandern von einem Ort zum anderen. Ne? Immer weiter ziehen, kurz rasten ja. und weiter geht's. Ja, Interessant. Ähm, es ist ja so, dass ähm, die Bücher, die fünf Bücher Mose, äh, die ja alle eine Art ähm, Hauptthema haben oder irgendwie einen Hauptfokus. Und ähm, so frage ich jetzt dich, gibt es ähm, bei, beim Buch Numeri, gibt es da besondere Themen, etwas, worauf wir beim Lesen achten können, was uns auffallen könnte? Also es gibt ein paar Themen, die so ein bisschen herausstechen. Und da schauen wir uns mal ein paar an. Das eine ist, äh, weiß nicht, hast du schon mal von einem Nazirea gehört? Ähm, ja, gehört, aber ich könnte jetzt nicht sagen, genau, was das also ist. Also gefühlt wird man denken, ja, hat das was mit Nazareth zu tun, ne? Jesus ja, von Nazareth. Aber Nazirea sind Menschen, die ihr Leben Gott speziell geweiht haben. Mhm. Entweder auf, äh, auf das ganze Leben hin oder für einen bestimmten Zeitraum. Da schauen wir uns noch eine Textstelle an. In äh, 4. Mose 6, 1 bis 5. Dann sprach der Herr zu Mose. Sprich zu den Israeliten, gib ihnen folgende Anweisung. Wenn jemand, sei es ein Mann oder eine Frau, ein Gelübde ablegt, sich dem Herrn auf besondere Weise zu weinen, soll er auf Wein und andere alkoholische Getränke verzichten. Er soll kein Wein oder Brandweinessig zu sich nehmen, keinen Traubensaft trinken und keine Trauben oder Rosinen essen. Mit den Rosinen wäre mir nicht schwer gefallen. <lacht> Solange er durch sein Gelübde gebunden ist, darf er nichts verzehren, das vom Weinstock stammt, nicht einmal die Kerne oder die Haut von Trauben. Er soll sich während der Zeit seines Gelübdes das Haar nicht schneiden, bis die Zeit abgelaufen ist, für die er sich dem Herrn geweiht hat, ist er heilig und soll deshalb sein Haar wachsen lassen. Was auch bedeutet, den Bart wachsen lassen. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dass man sagt, hier als Christ darfst du keinen Bart tragen und so weiter, man soll den Bart schneiden. Also ab und an ist mir das an ein paar Stellen begegnet. Aber wenn nun wirklich Gott wohlgefälliges Leben führen wolltest, dann hast du den Bart wachsen lassen. Ja, ähm, und diese Menschen, die sagen, ähm, hier, ich möchte mein Leben Gott weinen, die nennt, nannte man Nazirea. Das kommt von einem hebräischen Wort, das äh, von, ähm, mit dem Kern, also Wortstamm Nasir, und das heißt so viel wie absondern oder geloben. Ähm, man könnte auch das so übersetzen, dass jemand als Asket lebt. Ja. Also hat sein Leben wirklich Gott verschrieben. Und ein Mensch, der Gott gegenüber freiwillig, das ist ein Mensch, der Gott gegenüber freiwillig ein Eid leistet, äh, entweder permanent, also das ganze Leben, oder aber auch für einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel ein Jahr. Ähm, und hier in ähm, 4. Mose 13 äh, werden dann ein paar Richtlinien, ah, nicht 4. Mose 13, das war 4. Mose 6, habe ich die falsche Textstelle drin. Genau, 4. Mose 6 wird dann ähm, 
dass da noch erklärt, wie man da auch wieder was am Anfang gemacht werden soll und am Ende und so weiter. Und äh, ein Bestandteil dieses Eides war kompletter Verzicht auf Alkohol und man darf sich auch keiner Leiche nähern, ähm, nicht mal bei den eigenen Eltern, wenn du einen Toten anfäst, dann musst du Opfer bringen, deine Haare abschneiden, dann beginnt im Prinzip dein ganzer Eid ähm, von vorne mhm. und äh, was damit ausgedrückt wird, ist, dass äh, dieser Nazirea, also äh, an seinem Leben wird sichtbar hier ähm, mit Sünde äh, kann Gott nichts zu tun haben. Also da ist eine Trennung. Deswegen auch äh, nichts mit Toten, weil das eine Folge vom Sündenfall ist und so weiter. Das wird dann dadurch ähm, eher veranschaulich, könnte man sagen. Und er darf sich nicht die Haare und den Bart schneiden. Also wenn man mal jemand komplett verwahrlost sieht, dann ist es vielleicht ein Nazirea. Ne? Ja. Das ist so ein, ein Thema, was da ähm, aufsticht. Also bekannte Leute äh, sind Simson. Mhm. Der durfte sich auch nicht die Haare und den Bart schneiden. Der war quasi von Geburt an, ein Gottgeweihter, Johannes der Täufer. Und eigentlich ist Jesus so die Erfüllung dieses äh, Nazirias, ne? weil er dann auch den Tod besiegt hat. Und ähm, genau in Jesus erfüllen sich da so dann ein paar Sachen. Ja, super spannend. Also ähm, ja, irgendwie, manchmal haben wir das gar nicht so auf dem Schirm, ne? aber äh, spannende, spannende Einblicke einfach auch in die Lebenswelt der Menschen damals und worauf sie sich dann eingelassen haben, um ja. Gott zu dienen. Was wir gar nicht wissen, was aus dieser Text schon nicht herauskommt, was hat er den, also was hat es so für den Alltag bedeutet? Mhm. Hat er weiter normal in seinem Beruf gearbeitet oder wie auch immer und einfach nur auf gewisse Sachen verzichtet? Oder ähm, es gibt auch so dieses Prinzip der Säulenheiligen, das war eine Zeit lang, weiß nicht, so im Mittelalter, dass Menschen an den Stadttoren ein bisschen erhöht auf einer Säule gelebt haben und die wurden aber von, waren auf das Wohlwollen von Menschen angewiesen, die haben den Essen hochgegeben, aber waren so, oh, das ist ein Heiliger da oben, da wissen wir jetzt irgendwie nicht so viel, was die Nazirea so gemacht haben. Bei äh, Simson wissen wir, der hat sich auch gut gehen lassen <lacht> zwischendurch, ne? aber ähm, ja, so was den Alltag dann bestimmt hat, wissen wir gar nicht. Interessant. Gibt es denn weitere Themen oder weitere Aspekte, auf die wir achten können? Eine interessante Bibelstelle, da ist vor ein paar Jahren ein Lied rausgekommen, das das aufgreift, ist 4. Mose 6. Hoppala, da bin ich. Jetzt muss ich zurück. Die habe ich gar nicht für euch, die lese ich euch mal vor. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Wenn du magst, Mario, könntest du es ja mal nachsingen, das äh, Lied? Ja, könnten wir auch lassen an der Stelle. <lacht> Aber ja. ich glaube, ich weiß, welches Lied du meinst. Ja. Genau. Ähm, eine ganz bekannte ähm, Bibelstelle, ein schöner Segenspruch. Und den hat man zum Beispiel auf einem Amulett gefunden. Jetzt mal hier auf der linken Seite. Dieses hier. Und da steht es drauf. Ist so ein silbernes Amulett. Und das hat man in das ist jetzt nicht ganz so einfach zu datieren, 700 bis, ein, bis ins erste Jahrhundert vor Christus, also jedenfalls noch vor Jesus Christus hat man es gefunden. Und das ist so ein Beleg dafür, dass die Leute damals schon Bibelverse am Körper getragen haben und versucht haben, ähm, da eine Bibelstelle, die jetzt in 5. Mose kommt, ernst zu nehmen, die, die lese ich euch mal vor. Ah genau, hier haben wir noch, äh, dass man, ähm, ich schaue mal gerade, Genau. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe in eurem Herzen, schärft sie euren Kindern ein, sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht, bindet sie zur Erinnerung um eure Hand und tragt sie an eurer Stirn, schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüren und auf eure Tore. Und jetzt sind wir bei dem Bild zurück. 
Hier sehen wir, hier hat er sich ähm, das um, so um die Hand gebunden. Ich weiß jetzt nicht genau, ob da was draufsteht. Aber es ist ein Versuch, diese Bibelstelle dann so aufzunehmen. Und er hat ja auch hier, das sieht man nicht so gut, sich was an den Kopf gebunden. Mhm. So ein kleines Ding, ähm, was dann vorne, vorne dran steht. Ja. Ich weiß nicht, kann man da reinzoomen? Nee, kann man nicht. <lacht> ähm, ja, und da versucht man, diese Bibelstelle äh, dann ernst zu nehmen. Die ist jetzt zwar aus 5. Mose, aber dieses Amulett, was ich euch gezeigt hatte, das ist ein Te eine Textstelle aus, aus äh, 4. Buch. Mose, wo man diesen Segensvers quasi dann als Schmuck getragen hat. Wir kennen ja heute auch noch die äh, Kreuze als Kette und so weiter, ein Kreuz. Und das hat es damals auch schon so gegeben. Also das ist auch so eine Sache, ähm, ja mal ein bisschen historischer Bezug zum Alten Testament, wie sich das auch ausgewirkt hat. Ähm, ja, wir hatten, ich habe vorhin auch ein bisschen gelesen gehabt und äh, es gibt ja auch eine ja, etwas skurrilere äh, Stelle äh, in 4. Mose, wo es um Riesen geht. Ne? Ja, die schauen wir uns mal an. Das ist 4. Mose 13. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Also da waren Spione, haben sich das Land, was man einnehmen wollte, ähm, nach der Wüstenwanderung dann angeschaut. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakita haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und in ihren Augen waren wir das auch. Und äh, da kann man dann, wenn man es ein ähm, bisschen kritischer meint, sagen, okay, entweder übertreibt ihr die Bibel und wenn man es äh, noch kritischer meint, sagen wir, guck mal, es ist auch ein Beweis dafür, dass da Märchen erzählt werden. Ne? Mhm. Also es gibt keine Riesen. Und äh, was interessant ist, ist in, einem, in einer anderen Textstelle, Außerhalb von der Bibel werden auch Riesen erwähnt. Und zwar in, dem, in, einer, in einem ägyptischen Papyrus. Das ähm, Papyrus wird genannt Anastasi I. Und es ist geschrieben am Ende des 13. Jahrhunderts vor Christus. Also die Wüstenwanderung findet im 15. Jahrhundert vor Christus statt, 1445 bis 1404. Also passt so ungefähr in die Zeit. Und da wird von Leuten berichtet, die man Shazu Bedui nannte die ca. 2,13 Meter bis 2,59 Meter groß gewesen sein sollen. Ich lese euch mal da einen Text vor von diesem Papyrus Anastasi 1. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Der enge Weg ist gefährlich. Am Wegrand verstecken sich Shazu Beduin. Manche von ihnen sind 4 Kubits oder 5 Kubits groß, also übersetzt 2,13 Meter oder 2,59 Meter. Von der Nase bis zu den Füßen. Sie sind unfreundlich. Hm. Und nicht mit Schmeicheleien zu nehmen, wenn du alleine bist und keinen Helfer bei dir hast oder Soldaten, die dich absichern. Und da, das ist so ein Beleg, äh, ein bisschen dafür, dass okay, ist es nicht nur die Bibel, die von diesen Riesen berichtet. Da gibt es auch dann ähm, hier von den Ägyptern was eingeritzt. Äh, hier haben wir die Ägypter ne, von der Größe und hier haben wir die Riesen, die sind auf den Knien und sind aber vom Kopf her fast genauso groß. Ne? Und hier bekämpfen die Ägypter die, die Leute hier. Und ja, also irgendwie eine kuriose, kuriose Bibelstelle ist ja auch mit David und Goliath und so, wer war das? Ähm, ähm, in 1. Mose, kurz vor der Sintflut, werden auch Riesen erwähnt. Da weiß man auch nicht so genau, wo kommen die her. Aber kann sein, dass damals wohl ein paar Leute gab, die ein bisschen größer waren, ausgestorben sind. Weiß jetzt auch nicht. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja. Aber es kommt vor. Ja, ist auf jeden Fall spannend, das mal zu lesen und ja, fühlt sich erstmal ein bisschen skurril an, aber wenn du sagst, wie du sagst, es gibt ja auch äh, andere Quellen, die darauf hinweisen. Ja. 
Ja, ich meine, ähm, heutzutage haben es ja auch Leute, die wir würden irgendwie eine, eine genetische Mutation oder irgendwie anders genetisch veranlagt, die extrem groß werden, weit über zwei Meter, dass es jetzt hier eine ganze Sippschaft ist oder mehrere davon, denen gibt es dann überraschend, aber ähm, hat es wohl damals so gegeben, also es ist jetzt so ein außerbiblischer Beleg, dass es wohl Leute gab, die deutlich größer waren als andere. Ne? Okay, da hast du noch was für uns dabei. Ja, eine ganz bekannte Geschichte, die ähm, wir in 4. Mose finden, 4. Mose 22, ist die von Biliam. Äh, Biliam war ein Prophet und er sollte das Volk Israel verfluchen. Also da gab es einen König, der gemeint hat, hey, da gibt es einen, der hat einen guten Draht zu Gott. Und wenn er verflucht, ähm, äh, der ist verflucht. Und da haben wir die Geschichte, dass Gott durch einen Esel oder der Engel durch einen Esel mit Biliam redet. Und ähm, ist eigentlich auch eine ganz kuriose Geschichte. Fragt sich, warum pickt sich Gott diesen Biliam irgendwo raus ne? und so weiter. Und ähm, was interessant ist, jetzt mal wieder rein historisch oder archäologisch, dass es auf diesen Biliam auch außerbiblische Hinweise gibt. Da ähm, hat man hier eine Inschrift gefunden an einem Haus über Biliam, also was nichts mit Biliam zu tun hat. Also hier ist irgendwie... Dann hat man das ausgegraben und hier ist eine Wand und an dieser Wand ist eine Biliam-Inschrift und da steht äh, folgendes. Inschrift Biliams, der Sohn Beors, des Mannes, der ein Seher der Götter war, siehe die Götter, kam des Nachts zu ihm. Und diese Inschrift wird auf das 8. Jahrhundert vor Christus datiert, ist in einem alten Aramäisch verfasst und verweist wohl auf den Biliam, den wir aus der äh, Bibel kennen. Und ähm, Biliam selbst in 4. Mose spricht dann noch, ah genau, da konnten die das nochmal mitlesen, spricht dann noch folgende Prophetie aus. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von Namen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Und da würden wir sagen, oh wow, das ist eine Prophetie auf Jesus hin, ne, was Gott diesem ähm, Biliam geschenkt hat. Insgesamt, das also habe ich eben schon gesagt, finde ich es schon, also da bleiben ein paar Fragezeichen, warum pickt sich Gott irgendwie diesen Biliam raus, gebraucht ihn dann, um Israel zu segnen, gibt ihm diese Prophetie ähm, über Jesus. Ähm, ja, aber was halt auch wieder schön zu sehen ist, dass da außerbiblische Belege für ihn gibt. Also scheint wohl eine interessante Person gewesen zu sein. Ja, super. Hört sich schon mal äh, sehr, sehr cool an und sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt hast du gesagt, äh, es geht sehr viel um Zahlen. Ne? Also ähm, da sind auch viele Dinge drin. So, wir haben jetzt mal einen eine kompakte Zusammenfassung von den wichtigsten Punkten oder interessanten Punkten aus dem vierten Buch Mose ähm, rausgeholt. Jetzt äh, kommen wir schon weiter oder können schon weitergehen und gehen aufs äh, fünfte Buch Mose. Ähm, genau, Deuteronomium, äh, auch wenn man das in manchen Bibel findet, man oben gar nicht erste Buch, sondern steht es dann eben drin und wenn man dann bei Deuteronomium ist, ist man im fünften Buch angelangt und auch da hast du sicherlich einen Schlüsselvers für uns dabei. Auf jeden Fall. Zunächst einmal Deuteronomium ist auch wieder ein lateinisches Wort und bedeutet zweite Gesetzgebung. Mhm. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und einen Schlüsselvers habe ich auch für euch. In 5. Mose 6, 4-8 bis Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herz nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen, davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand 
und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Genau, also, ähm, die, also die Textstelle kommt einem manch, äh, kommt manch einem vielleicht bekannt vom Neuen Testament, wo auch Jesus das sagt, hier, oder wo ähm, Jesus gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot, und dann wird das zitiert, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und das ist so eine Zusammenfassung von fünfte Buch Mose. Also es geht darum, eine Beziehung zu Gott zu haben, er soll an oberster Stelle stehen und ähm, dass man sich das vor Augen hält. Wenn wir uns das, ähm, also du hast vorhin uns den Weg gezeigt, den die Israeliten ja, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, 40 Jahre durch die Wüste gemacht haben, ähm, was sicherlich auch ähm, anstrengend, äh, schwierig und für viele sehr herausfordernd war. Und ähm, jetzt ist es so, dass ähm, äh, wir beim, äh, trotzdem war das Volk in der Zeit ja angeführt von Mose. Und Mose ähm, war ja da eine der Schlüsselfiguren, was das anging. Jetzt äh, lesen wir am Ende des äh, fünften Buch Mose von, von seinem Tod. Ähm, und äh, kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, wie das Volk damit umgegangen ist? Das muss ja ein sehr großer Umbruch gewesen sein, hat ja viele Veränderungen wahrscheinlich gebracht. Ja. Also die, die fünf Bücher Mose sind auch bis heute so ein ganz großer Bestandteil ähm, im, im jüdischen Glauben, also die Tora, das Gesetz. Und genau mit dem Tod von Mose ist auch tatsächlich ein, ein großer Bruch dann. Aber es ist eigentlich noch dramatischer, weil ähm, es ist nicht einfach so, dass Mose gestorben ist und man an, an Altersschwäche, sondern Mose hat ein paar Fehler gemacht und dass Gott zu ihm gesagt hat, hey, du wirst nicht ins verheißene Land kommen dürfen. Also Gott straft Mose an der Stelle. Er gibt ihm die Verheißung, du wirst das sehen dürfen, aber er darf nicht ins verheißene Land und ähm, dementsprechend ist das fünfte Buch Mose auch so eine Zusammenfassung, also da sind einige Reden von Mose drin, wo er dem Volk sagt, was ihm wirklich wichtig ist. Also so die letzten Worte von Mose an Israel gerichtet, bevor er stirbt. Also er wusste, er wird sterben und von da hat es schon auch eine große Bedeutung, also was er da sagt. Und da kann man sich auch selbst fragen, was würde man seinem Nachkommen weitergeben, wenn man wüsste, okay gut, ähm, ich, also das ist jetzt so das Ende und dann geht es nicht mehr weiter. Und die Absicht vom fünften Buch Mose ist, den Bund nochmal äh, zusammenzufassen, der geschlossen worden ist. Also das hatten wir auch vor ein paar Wochen, äh, dass Gott einen Bund schließt mit Israel. Und Mose fasst diesen Bund nochmal zusammen. Israel wird vorbereitet, bevor es dann ins verheißene Land einzieht, ähm, auf das schon so viele Jahre gewartet hat. Die zehn Gebote werden wiederholt. Also wir haben sie in zweite Mose werden die zehn Gebote aufgeführt, in 5. Mose werden sie auch nochmal aufgeführt und nochmal genauer erklärt. Und das also ist so der Fokus vom fünften Buch Mose, dass Mose dann nochmal den Bund erneuert und das Israel nochmal noch mal einschärft. Kommt daher dann auch der Wort oder die Bedeutung des Wortes zweite Gesetzgebung, weil das scheint ja dann auch wieder Sinn zu machen. Genau, auf jeden Fall. Daher kommt es, weil eigentlich wird das wiederholt, beziehungsweise nochmal etwas genauer erklärt, was schon gesagt worden ist und ähm, also, also Mose betont es auch, dass äh, das Gesetz, dem Gesetz zu gehorchen ist ein Teil des Bundes, aber am Ende möchte Gott die Beziehung, also es geht nicht nur um das reine Gesetz, sondern es geht um die Beziehung. Wenn wir jetzt an den Auszug von, aus Ägypten denken, dann stand die Beziehung am Anfang, die Gebote kamen später die Gebote sind nicht die Bedingung dafür, okay, wenn ihr die einhaltet, dann liebe ich euch, das sagt Gott nicht, sondern die Gebote sind dafür da, um die Beziehung untereinander und die Beziehung zu Gott zu regeln. Und das versucht Mose nochmal ähm, 
einzuschärfen, hey, der Herr ist unser Gott, er ist gnädig, er liebt uns und so weiter und die Gebote sollen uns helfen dabei, aber sind nicht die Grundlage der, der Beziehung. Und ähm, genau, also Gehorsam steht nicht über der Liebe. Also die Liebe, die, äh, das ist, ist Gott am wichtigsten und die Kapitel 28 bis 29 zeigen dann auch, wie ernst es Gott mit dem Bund steht, dass er das sehr, sehr ernst nimmt und dass er bereit ist, seinen Teil wirklich zu halten. Du hast jetzt die ganze Zeit gesagt, der Bund, der Bund, ähm, könnte man das auch so übersetzen, dass es darum geht, dass Gott eine Art Vertrag mit Israel schließt. So ein, ähm, ja, wir haben das jetzt auch, der Ehebund ist ja auch irgendwie so ein Ehevertrag oder wie auch immer. Könnte man das so ähm, übersetzen? Also bei Vertrag, das hört sich für uns sehr so nach Anwalt an oder mhm. Kaufvertrag und so weiter. Ne? Ähm, da hast du zwei unpersönliche Parteien, die halt irgendwie Business abwickeln wollen. Du ähm, hast jetzt gesagt, der Ehebund äh, ist auch eine Art Ehevertrag, ne, aber hat eine ganz persönliche Komponente. Ne, ähm, und deswegen ist der Ehebund eigentlich auch ein, ein, ein gutes Bild. Also du hast Verpflichtungen, die du eingehst, aber de, das Wort äh, Vertrag greift zu kurz. Ne, da, da steckt mehr drin. Ne. Und ähm, von daher kann man schon sagen, also der Bund, den Gott mit Israel schließt, der hat was von einem Vertrag, aber Vertrag ist dazu einseitig. Also da fehlt diese persönliche, diese Beziehungskomponente. Und deswegen bezeichnen die Bibel das auch äh, mehr als Bund. Ähm, es ist, der Bund ist was ganz Seriöses. Also es ist jetzt nicht hier so, ähm, äh, wir zwei machen als Kinder irgendwie eine äh, Blutsbruderschaft, ne, weil wir Winnetou-Filme so toll finden und am Ende, ja, gut, zwar Spielerei, sondern das ist was Seriöses, das ist ganz offiziell. Äh, ähm, so etwas wie eine Art Gründungsurkunde, Jetzt fünfte Buch Mose beinhaltet auch Ziele für Israel, Werte von Israel, Gesetze. Also das ist schon ein ganz offizieller Charakter. Also Vertrag ist da zu einseitig, hat was von einem Vertrag, aber ein Bund ist doch noch komplexer, größer. Kannst du uns was zu den Hintergründen sagen, warum Mose sich dafür entschieden hat, diese zweite Gesetzgebung ähm, nochmal in den Fokus zu rücken? Ähm, du hast gesagt, dass die bisschen die Frage, was möchte man seinen Nachkommen mitgeben? Und ähm, hat es auch was damit zu tun, dass, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, 40 Jahre, das heißt, äh, wahrscheinlich sind in der Zeit Menschen gestorben, andere nachgerückt und so, hat also diese zweite Gesetzgebung auch etwas mit der Länge beziehungsweise grundsätzlich mit der Wüstenwanderung zu tun? Also ich denke, auf jeden Fall, die Wüstenwanderung war ja auch eine Strafe für das goldene Kalb. Wir erinnern uns, wo die zehn Gebote gegeben worden sind. Im zweiten Buch Mose hat man da das goldene Kalb angebetet. Und da war die Strafe, ähm, hier die Generation, die wird nicht ins verheißene Land kommen. Deswegen 40 Jahre Wüstenwanderung. Und äh, von denen, die dann herangewachsen sind, wie ich hatte es ja ganz am Anfang gesagt, also wenn du als Baby geboren bist, dann warst du jetzt 40 Jahre alt, wo die Wüstenwanderung rum ist, aber du kannst bisher nichts anderes. Und da geht es darum, einer neuen Generation diese Werte, äh, Gesetze dem Bund einfach äh, nochmal äh, nahezubringen und zu erklären, was hat es auf sich, weil die waren ja auch nicht dabei und ähm, die Eltern haben das versucht vielleicht weiterzugeben, aber jetzt beginnt hier ein ganz neues Kapitel und bevor man ins neue Land kommt, wahrscheinlich dieser neuen Generation nochmal zu erklären, hey, worum geht's eigentlich und deshalb gehen manche auch davon aus, dass ähm, also das fünfte Buch Mose wie, wie ein Vertrag, wie ein offizielles Dokument aufgebaut ist, also man will hier der neuen Generation nochmal die Chance geben, für einen Neuanfang mit Gott. Können wir mal reinschauen in die Struktur. Also haben wir hier eine Präambel, dann einen historischen Prolog, also geht es um ein paar historische Dinge, geschichtlich, dann Verpflichtungen, Bündnisverpflichtungen, 
ähm, dann äh, Dokumenterklärung, Bundessanktionen, was passiert, wenn man den Bund nicht einhält und dann auch Zeugen, wer ist dabei. Also muss man wahrscheinlich nicht so gliedern, das ist jetzt ein Versuch, also da sagt man, hier guck mal, fünfte Buch Mose hat so eine Form von einem Vertrag, ähm, aber ist wohl, also man hat da schon ganz starke, äh, also vertragsähnliche Strukturen, also diese Bundesstrukturen, Bundesverpflichtungen, die da aufgeschrieben werden. Also geht es tatsächlich um so eine Art Vertrag zwischen Gott und Israel? Auf jeden Fall. Also die Bibel ins Bund. Bund ist einfach ein, ein passenderer Begriff als Vertrag. Ähm, der Vertrag, der beschreibt es nicht so ganz. Was ein, habe ich vorhin schon gesagt, Bund unterscheidet ist diese persönliche Komponente, äh, die Gott so wichtig ist. Und ähm, ja, also Bund ist da einfach wahrscheinlich, also wir müssen uns ein bisschen daran gewöhnen. Also wenn wir an den Ehebund denken, da fällt es uns das leichter zu übertragen. Es ist eine ganz verpflichtende Beziehung, ne? da kommst du auch nicht so ohne weiteres raus, wenn du sagst, also wir sind verheiratet, man hat Zeugen und so weiter. Du unterschreibst ähm, vom Standesamt bei uns zumindest. Und das ist auch jetzt zum Beispiel eine Flüchtlingskrise, äh, wo jetzt äh, 2015, äh, 16, 17, wo viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, und es ist ganz wichtig, dass jemand tatsächlich verheiratet ist für unsere Behörden. Und da kann es nicht einfach irgendeinen Wisch rausholen, sondern das muss beglaubigt und so weiter. Du musst das belegen können, dass man ein Ehepaar ist. Und dann merkt man, was der Status Ehe dann letztendlich doch noch hat, ne? allein rechtlich. Und so ist es auch mit dem Bund. Das hat einen wichtigen Status, einen rechtlichen Status. Und man findet auch in 5. Buch Mose eine große Ansammlung von Gesetzestexten. Also es ist wirklich sehr, sehr seriös. Vertrag ist da irgendwie ein Ticken zu kurz, aber es ist eine ganz seriöse Angelegenheit. Ja, spannend. Das ist wahrscheinlich so eine Mischung. Ne? Also im Deutschen ist Vertrag schon dieses, äh, das äh, bespricht so ein bisschen diese, diese Verbindlichkeit. Ne? Richtig, ja. Und äh, Bund äh, führt eher diese persönliche Ebene mit rein. Deswegen ist es wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, wenn wir jetzt äh, einfach daran denken, einfach für uns jetzt, um sich das einfacher vorzustellen, worum geht es da? Also es geht um eine persönliche Bindung, um einen persönlichen Bund, der aber wie ein Vertrag tatsächlich nicht nur ja, wäre ganz nett, sondern ähm, richtig mit Nachdruck und einer Verpflichtung und ähm, ja, einfach auch äh, einer gegenseitigen Verpflichtung einfach da ist. Genau, und wir haben es hier bei äh, Bundessanktionen, das ist im Prinzip Vertragsbruch. Mhm. Und Gott ja. sagt, hey, wenn ihr euch nicht an die Abmachung haltet, dann hat das Konsequenzen. Mhm. sehen wir in, äh, dann später bei den Propheten oder dann, wenn es ins Exil geht, dass Gott droht, hey, ihr tritt meine äh, Gebote mit Füßen, wenn ihr nicht umkehrt, dann werde ich euch bestrafen müssen. Ne? Und das ist jetzt nicht Willkür, sondern Gott macht das ernst, was er angedroht hat. Ne? Und gleichzeitig sagt er, mein Teil, was ich euch versprochen habe, das werde ich auf jeden Fall einhalten. Aber wenn ihr euren Teil nicht einhält, dann werde ich euch strafen müssen. Ne? Okay, gibt, interessant. Ähm, gibt es äh, Parallelen zu anderen Ländern in dieser Zeit? Also gibt es da irgendwie was, was wir uns anschauen können? Also es gibt ein ganz großes äh, Bundesdokument oder ein Vertragsdokument, das ist der sogenannte Codex Hammurabi. Und das ist eine Sammlung von Rechtssprüchen aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Ähm, lest euch da mal ein paar Fakten zuvor. Der Text geht zurück auf ähm, König Hammurabi. Das ist der sechste König aus der ersten Dynastie von Babylon. Der hat 1792 bis 1750 gelebt. Ich habe jetzt leider vergessen, euch da mal so ein Textbeispiel mitzubringen, aber wir können es mal ein Bild anschauen. 
Äh, jetzt allein vom Foto, Mario, was denkst du, wie groß ist das Ding? Weiß nicht, 50 Zentimeter. Das ist massiv, das ist 2,25 Meter hoch. Wow. So viel Fall groß, ja. Also ein bisschen größer wie ich. Ein bisschen. <lacht> da haben wir wieder die Riesen. Also massives Ding und da ist ganz fein. Ähm, 8000 Wörter, also Abschreibdiktat, ne? wow. bloß nicht verschreiben, da gibt es Ärger. Hat auch eine zweite Seite von hinten. Und ähm, genau, das ist ich meine in England in irgendeinem Museum steht es, ähm, also 8000 Wörter und es hat auch einen Prolog, das hat Rechtssätze, Staatsrecht, Liegenschaftsrecht, Schuldrecht, Eherecht, Erbrecht, Strafrecht, Mietrecht, Viehzucht, Sklavenrecht und so weiter. Ein Epilog, also ähnliches, was wir auch in Fünfte Buch Mose finden, da werden ja auch ganz viele verschiedene Sachen geregelt. Und man sagt, Fünfte Buch Mose ist eigentlich wie eine Art Vasallenvertrag. Also Gott ist der, der Mächtigere und er sagt, hey, mit der schwächeren Partei, hey, komm, ich verpflichte mich, dich zu schützen, dich zu segnen und so weiter. Das sind die Bedingungen dafür, aber die Initiative kommt von Gott aus und es liegt auch an ihm, diesen Vertrag, ein, also er sagt, ich werde für meine Seite definitiv einstehen und hier der Codex Hammurabi ist sowas ähnliches, ähm, halt in einem anderen ähm, Kontext, aber zeigt, dass das, was hier bei Israel passiert, nicht einfach ähm, also komplett weltfremd ist. Ne? Also es zeigt so ein bisschen, dass äh, die Art, wie Mose das äh, aufbaut oder wie man die Gliederung von Fünfte Buch Mose machen kann, eben auch ähm, dem damaligen Standard für Verträge oder eben wie, wie jetzt bei diesem Kodex, ähm, dass, das, äh, dass das so eine Ähnlichkeit hat. Ne? Auf jeden also, dass Fall, ich ja. das so wirklich nicht nur, Mose hat sich da einfach irgendwas hingesetzt und irgendwas aufgeschrieben, sondern es hatte auch zum damaligen Zeitpunkt so eine gesellschaftliche Relevanz oder wie soll man das sagen, also so wie damals halt Vertrag, Verträge oder sowas, so, so Verhaltenskodex oder so halt aufgeschrieben wurden, so hat äh, Mose sich auch daran dann wahrscheinlich ja. orientiert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber wahrscheinlich, wenn man forschen würde, den Begriff Bund, ne, den wirst du wohl auch dann in anderen Ländern so also finden. Also es ist jetzt kein, also dieses, ich schließe einen Bund mit dir, ist jetzt kein exklusiv israelitisches Phänomen, sondern das gab es außerhalb schon. Und auch so hier dieses, ich mit Gesetzestexten und so weiter, gewisse Sachen, die geregelt werden, das ist jetzt auch nichts komplett Außergewöhnliches für Israel, sondern das hat es waren das auch schon gegeben. Also lässt sich daraus auch schließen, dass Gott wirklich einen Bund äh, mit dem Volk Israel geschlossen hat und äh, ihn bewusst auch in dieser Form, so ähnlich wie damals halt, äh, wir, wir sehen es hier wie ein weltliche, wie weltliche Bünde, also jetzt nicht die direkt mit Gott zu tun haben, wo, sondern wo Menschen vielleicht ähm, einen Verhaltenskodex untereinander für ein Volk oder so festgelegt haben. Ähm, ist es deiner Meinung nach bewusst gewählt oder wie, wie würdest du das erklären, dass sich das so ähnelt? Also ich, ich denke schon, wenn, wenn wir uns da jetzt mal reindenken, guck mal, da ist eine Generation äh, 40 Jahre lang aufgewachsen und ähm, jetzt, also die eine Generation stirbt, da wächst eine neue heran, der, der ehemalige oder der Anführer der letzten 40 Jahre ne, wird auch sterben, also hier ist wirklich ein massiver Umbruch, also nichts mehr ist, wie es war. Und damit die neue Generation äh, kapiert, worum es geht, äh, wird dieser Bund neu geschlossen, aber in einer Form, die diese Generation auch versteht. Also wir als Theologen sagen wir da kontextualisiert. Ne? Also liest du was in der Bibel, jetzt nehmen wir mal die Paulusbriefe, und dann musst du gucken, okay, was bedeutet das für uns heute? Also worum geht es inhaltlich? 
Ne, innerlich ist es das eine, aber wie sieht das heute aus? Unser Gottesdienst ist heute anders wie vor 2000 Jahren. Also musst du gucken, innerlich bleibt die Botschaft gleich, aber die Art und Weise, wie wir Gottesdienst gestalten, ist vielleicht eine andere. Und ähm, so ist es hier auch. Der Inhalt bleibt gleich, also der Bund, inhaltlich bleibt der Bund der gleiche, aber die Form wird angepasst, damit diese Generation damit auch was anfangen kann, das versteht, was damit gemeint ist oder was es mit sich bringt. Ja, das sehen wir ja. Also ist ja eben, wie du sagst, in viel, vielerlei Hinsicht kennen wir das ja aus unserem Leben, dass Dinge nicht mehr so ähm, kommuniziert werden, nicht mehr so gehandhabt werden, wie sie vor 20, 50, 80 Jahren waren. Na, das ist... Ähm, das sehen wir ja bei uns und scheinbar ist da ja der gleiche, die gleiche Intention dahinter. Auf jeden Fall. Und, die, ähm, und also ich denke, Gott macht das bewusst, einfach weil ihm das auch wichtig ist. Also es darf niemals an der Form scheitern. Mhm. Ne? Ähm, Gott ist es wichtig, dass seine, also seine Kinder äh, das auch verstehen, was, was er mit ihnen möchte, also was er möchte. Ähm, also im Extremsten sehen wir das dann in Jesus selbst. Gott wird Mensch stellt sich mit uns auf eine Stufe, damit wir auch tatsächlich verstehen, was Gott mit uns vorhat, was mhm. Gott möchte. Das sehen wir auch an, an vielen anderen Sachen, zum Beispiel, dass die Ehe, der Ehebund ein Bild dafür ist, wie Gott mit uns umgehen möchte. Ne? Zu sagen, hey, ich bin dir treu in guten wie in schlechten Zeiten, ich werde, möchte meinen Teil einhalten und so weiter. Und damit wir verstehen, wie, wie Gott uns liebt und was es auch bedeutet, mal sich selbst hinten anzustellen, um das Wohl des Anderen hochzuhalten. Und das macht Gott auf jeden Fall äh, für extra. Da müssen wir halt aufpassen, dass wir manchmal nicht ähm, an der Form scheitern, weil Dinge verändern sich, sondern wirklich überlegen, was ist inhaltlich, äh, das, worauf es ankommt, aber die Form äh, kann sich ändern. Ähm, oder auch die, die Geschichte vom, vom verlorenen Sohn, wo der Vater dem Sohn entgegenläuft, das ist auch ein Bild dafür, wie, wie Gott uns sieht, ne? wie sehr er sich auf uns freut. Gerade äh, die Tage mit meiner Frau unterhalten, ist zum Beispiel, ähm, wenn man sagt, ähm, okay, morgen könnte das Leben vorbei sein. Ne? Also du könntest sterben, ich könnte sterben. Bist du bereit, Mario? Ne? Bist du bereit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten? Ne? Und das ist einerseits eine wichtige Frage, aber manche macht diese Frage auch Angst. Okay, ähm, bin ich bereit, meinem Schöpfer gegenüberzutreten? Aber Jesus sagt, hey, es ist vollbracht. Also wenn du Ja zu mir gesagt hast, dann bist du bereit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten und dann hilft dieses Bild vom verlorenen Sohn, der nach Hause kommt, wo der Vater einfach mega freudig ihm entgegenrennt und nicht an der Tür steht und sagt, Mario, also die eine oder andere Sache, die jetzt schon nochmal klären können, aber komm halt rein. Mhm. Und das sind also halt Sachen, wo Jesus das für uns kontextualisiert, in Bildern spricht, mit denen wir was anfangen können, seine Botschaft verstehen können. Ja, ist interessant. Also dieses ähm, ganze Thema Kontextualisierung ist ein spannendes Thema, einfach weil wir uns nun mal in diesem zeitlichen Graben befinden. Wir haben da so einen zeitlichen Graben zwischen den Geschichten aus der Bibel und uns heute, zu den Geschichten im Alten Testament ja noch mal mehr als jetzt zu denen im Neuen Testament. Und so ist es immer wieder wichtig zu schauen, was ist inhaltlich gemeint und warum wird da was angewandt. Und ich finde es super spannend zu sehen, dass die zweite Gesetzgebung einfach so eine Art Kontextualisierung für die nächste Generation war. Und vielleicht auch, war jetzt so gerade mein Gedanke, einfach nochmal, weil man kennt es ja so, das was die Eltern einem erzählen und so, das ist spannend in vielen Menschen, ist auch ein bisschen nervig, ne, wenn du es zum hundertsten Mal hörst, aber ähm, es wirkt so ein bisschen, als ob Mose nochmal sagen will, hey, ähm, 
das ist ernst. Also das ist nicht nur so, was die Alten erzählen, so, so wie wir es manchmal kennen, so Geschichten aus dem Krieg oder so. so ja, das war halt früher mal, sondern das ist wirklich, ähm, das ist wichtig. Habt das auf dem Schirm, vergesst das nicht. Ne? So diese Wichtigkeit einfach nochmal herausstellen. Und dafür hat er einfach die Form gewählt, die zum damaligen Zeitpunkt dann eben angebracht war. Auf jeden Fall. Also was beim Lesen echt so ein bisschen ein Problem ist in der Bibel, dass wir kein Gefühl für die Zeitabstände haben. Ne? Und jetzt 40 Jahre, ja, du liest da halt durch, aber wenn du jetzt mal rein reflektierst, was sich die letzten 40 Jahre in Deutschland getan hat, ne? und da kannst du wahrscheinlich in fast jedes Jahrhundert gehen. Jetzt nehmen wir mal 1980 bis 2020. Also das ist ja extrem, mhm. wie sich das verändert hat. Aber wenn du jetzt 1900 bis 1940 nimmst, da also kommst du auf zwei Weltkriege, also das Leben der Menschen. Und da sind wir ähm, bei der Bibel manchmal einfach, ja, warum? Das, das ist so, sind doch immer noch die gleichen, die wandern an der Wüste rum. Nein, aber da, da haben sich auch Dinge verändert. Vielleicht nicht ganz in so einem krassen Extremtempo, wie wir das kennen, aber in den letzten 40 Jahren ähm, verändert man sich auch als Mensch und so weiter. Ne? Also angenommen, man war da 20 Jahre alt, dann bis zu 60 Jahre alt, hast ein paar Sachen auch gesehen. Und so, und da ist man ein ähm, bisschen zu schnell. Bei der Apostelgeschichte finde ich das am extremsten. Man liest das so durch und hat das Gefühl, na ja gut, da sind zwei Wochen mal Kirchengeschichte beschrieben worden. Nee, aber da gehen 20, 30 Jahre ins Land. Ne? Also auch Paulus in Ephesus und dann reist er wieder ab. Ja, aber da war dann eine Zeit lang, ne? also nicht einfach nur eine Woche. Und ähm, das sieht, also wir verändern uns, die Umstände verändern sich, aber Gott ist bereit, uns auf einer Ebene zu begegnen, die wir verstehen. Mhm. Und es ist auch dann unsere Aufgabe, wieder zu gucken, ähm, bringen wir Gottes Botschaft, in, sprechen wir sie in unsere Zeit hinein, dass die Leute sie verstehen oder hängen wir uns da an Dingen auf, ähm, die eigentlich eine Formfrage sind und aber keine inhaltlichen Fragen. Ne? Okay, dann lass uns es doch mal ganz konkret machen ähm, und einfach mal schauen, was bedeutet das, was wir in 5. Mose finden. Was bedeutet das für uns? Willst du das nochmal kurz zusammenfassen? Also ganz allgemein äh, gesprochen ähm, können wir an vierte und fünfte Buch Mose sehen. Äh, also einmal, wie groß der Segen ist, wenn du dich an Gott hältst. Ähm, also einmal im Hier und Jetzt. Also weiß ein Prediger aus den USA, der Andy Stanley, der sagt es so, wenn du dich an die Gebote von Jesus hältst, dann wird dein Leben besser. Ne? Also es hat jetzt nichts damit zu tun, ob du an Jesus glaubst oder nicht, aber allein seine Prinzipien, wenn du, die, wenn du sie in deinem Leben umsetzt, wird dein Leben besser gelingen. Ne? Das sind einfach Gottes Werte. Also der Segen, wenn wir uns an Gott halten, ist extrem im Hier und Jetzt und halt noch extremer auf die Ewigkeit bezogen. Und andererseits ist es katastrophal, wenn wir uns von Gott entfernen. An Israel wird es extrem plastisch dargestellt, dann auch mit dem Exil und so weiter, was die Folgen sind, wenn du ein Leben ohne Gott führst. Aber das ist auch ähm, vielleicht ein Punkt, wie wir uns Himmel und Hölle vorstellen können. Hölle ist nichts anderes als die Konsequenz von einem Leben ohne Gott. Mhm. Nicht so, dass Gott äh, Menschen in die Hölle schmeißt und sagt, so jetzt hast du es, ne? sondern Gott lässt uns äh, das haben, was wir haben wollen, nämlich sagen, nee, ich möchte ohne Gott leben. Aber die Konsequenz ist einfach Finsternis, abgeschieden vom Leben. Und Himmel ist ähm, in Gottes Gegenwart, da ist das Leben. Und ja, äh, vierte und fünfte Mose zeigen uns, der Segen ist extrem groß, wenn du dich an Gott hältst. Und die Kon Konsequenzen sind katastrophal, wenn du ähm, dich von Gott abwendest. Mit Jesus hat Gott einen neuen Bund geschlossen. Da haben wir immer auch den Blick auf, auf Jesus hin. Er ist der Bund. Letztendlich dann sind keine Opfer mehr notwendig. Die Trennung zwischen Gott und Mensch ist aufgehoben. 
Und, ähm, aber Gott will nicht nur, dass wir Gebote halten. Das sehen wir auch an Israel. Die Beziehung war schon vorher da. Die Gebote helfen uns. Aber Gebote waren nie die Grundlage für die Beziehung. Und äh, Gott will am Ende äh, unser Herz. Er möchte, dass wir äh, ihm gehören und uns auf ihn ausrichten. Nicht, weil er so extrem egoistisch ist, sondern weil es einfach das Beste ist, auch was uns passieren kann. Ich habe vor Jahren mal den Film von Johnny Cash gesehen. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Ich glaube schon, ja. Und da ist eine Szene, ist mir hängen geblieben. Ähm, er kommt nach Hause und seine Frau ist extrem unglücklich. Und irgendwann fragt sie sie, was willst du von mir? Ich, du hast ein Haus. Ich weiß nicht, ob die Kinder hatten. Also ich kaufe dir doch alles, was du haben willst. Und dann sagt sie, ich will das alles gar nicht. Ich will dich. Ne? Aber er ist nie da. Und er kapiert es nicht, dass sie eigentlich äh, Zeit mit ihm haben möchte oder ihn als Mensch haben möchte. Und dass sie alles gar nichts bringen, wenn er nie da ist. Und so ähnlich ist es ähm, zwischen Gott und uns dass Gott sagt, hey, ich will dein Herz, ich will nicht einfach bloßen Gehorsam, ich will nicht, dass du am Ende deines Lebens sagen kannst, ich habe keinen Gottesdienst verpasst, ne? was eine gute Sache ist, aber wenn es nur darum geht, dann sagt Gott, dann schlägt es am Ziel vorbei, sondern er möchte unser Herz. Und deshalb kann man sich auch fragen, ihr, wie sieht es von mir aus? Höre, Markus, der Herr ist mein Gott, mein Gott allein und gebe ich das an die nächste Generation weiter. Hört meine Kinder, der Herr ist unser Gott, unser Gott allein. Um, der ja, kann dann auch dann das bisschen persönlich runterbrechen an der Stelle. Okay, vielen Dank. Ich denke, da haben wir alle was, äh, worüber wir nachdenken können, haben wir alle was, äh, wo wir uns auch selbst hinterfragen dürfen an der einen oder, an der einen oder anderen Stelle, um einfach zu schauen, äh, wie sieht es da in meinem Leben aus, ähm, wo stehe ich da, was ist, äh, meine, was ist da mein Gedanke. Lest gerne in fünfte Buch Mose, vierte Buch Mose, schaut euch das gerne an, was wir heute besprochen haben. Ob ist ein bisschen das, anstrengend zu lesen. Ja, ob ihr das wieder findet. Ähm, aber äh, genau, versucht es mal, wenn ihr da Lust zu habt. Und ansonsten, äh, wenn ihr Fragen oder ähm, Gebetsanliegen habt oder so, dann meldet euch gerne auf unserer E-Mail-Adresse, das ist die info.fcg-frankenthal.de. Da habt ihr die Möglichkeit, euch ähm, per E-Mail bei uns zu melden und dann kriegt ihr von uns bald eine Antwort und dann ähm, ja, hoffen wir, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und, ähm, In zwei Wochen nochmal und dann ist dies Jahr auch rum. Genau, dann gehen wir in die Winter-Weihnachtspause, wie auch immer. Von daher, ähm, genau, schaltet gerne ein fürs nächste Mal. Äh, wir wünschen euch einen schönen Abend oder wann auch immer ihr euch das anschaut. Und macht's gut.